0: А кроме того, ему не давали по коттедзе или двумя восемь У него накопилась вся копейка. На шестое воскресенье он шел и думал. Если не дал нищего его копейки, у меня так будет 6, я могу купить. Что-то не И он тогда, вместо того, чтобы положить копейку рукой прям так проверял пошарил в шапке так, чтобы нищий думал, что он получил свою копейку и пошел в церковь в копейки на которую он мог купить то, что хотел и он вспомнил, как он вошел в церковь, встал сначала на семь а потом ему стало стыдно, и он ушел в батя, нет. Эм, родители между собой начали говорить. Здрастел наш Саша. Раньше он был такой маленький, он становился впереди всех. Теперь он пошел куда-то внутрь. Он идет в, э, в угол церкви, чтобы молиться так, чтобы на него не смотрели и хвалили нашего нового, новорожденное благочестие. А он искал самых темных отдаленных нет, потому что ну, чтобы Бог его не видел по возможности за колонны. Потом приехал из университета его брат, гораздо старше, который ему начал объяснять, он то, что заразился с Божьими мыслями, э, идеями, что Бога, неж, что все это сказки, и этот семилетний старший с восторгом э, уцепился за это. Потому что если Бога нет, то нет никакого греха в том, что он украл этот э, э, грош. И с этого момента началось, началась реальная потеря веры. Ему нужно было, чтобы Бога не было, чтобы самому быть чистым и правым. И постепенно Бога не стало в его жизни. И так до сорока с лишним лет Пока отец Василий, он сказал, "Хочешь, ты пока сделал тогда. И он обнаружил. И когда он это обнаружил, он снова нашел Бога. Потому что в тот момент он понял, что он как бы убил Бога в себе для того, чтобы жить привольно. Но теперь он мог встретить Бога снова не в радости, а в покаянии. Это начало, начал целый процесс, который кончился тем, что он стал священником. Причем хорошим, думчивым, опытным священником. Но я вам даю этот пример, потому что у меня другого примера не было в этой линии. Но вот такого рода вещи надо делать. То есть, если у меня какой-нибудь повторный грех, мне достаточно стараться его не повторять, потому что мы будем его повторять. Если, разве что, он э, обернется такой жутью, косвенно, скажем так. Если человек пьянствует и, э, э, водя машину, задавит кого-нибудь, он может опомниться, но это очень дорогая цена. А если ставить перед собой вопрос, вот у меня этот грех повторяет. Почему? Где это началось? Почему он вошел в мою жизнь? Э, почему нужно ему вой было войти в мою жизнь? Я это пробовал с целым рядом людей. И так, э, углубляясь в прошлое, знаете, как археологи. Сначала очищаешь самую поверхность, а потом ковыряешь ниже, ни, глубже, глубже, глубже и доходишь до каких-то настоящих открытий. Тогда грех может исчезнуть. А то, что мы делаем, мы, значит, срезываем листья или плоды или цветы. Остается дерево и корни. Почему же этому дереву с корнями не пускать новых расходов? Даже тут насто... совершенно другой вопрос. И когда мы говорим, вот покаяние должно бы снять грех, да, но не то покаяние, которое мы приносим. Мы приносим покаяние почти что в том э, смысле, что, ох, как, как неприятно, что у меня такой недостаток. Но вопрос не в неприятности, а в уродстве, в том, что э, это того же порядка, как э, потерять э, руку или... Э, иметь нецельную болезнь или что в этом роде и надо искать причину, момента это может быть в раннем детстве это может быть где-нибудь посередине между моментом, когда мы рождаемся и моментом, когда мы исповедуем или, или обнаружим этот грех так что тут недостаточно просто исповедоваться и надеяться, что и кроме того я думаю, что что мы забываем очень часто, это то, что Испаид смотрит в две стороны. С одной стороны, она смотрит в прошлое и приносит перед лицом Божие все прошлое. А с другой стороны, когда все это принесено, это делается программой борьбы для, на будущее. Если я сказал, что я краду, вру и так далее, э, прощение не значит, что это с меня чудотворно, чудодейственно снимается. Это значит, что я отвлекся от этого, а теперь я должен с этим справляться. Так что всякая искренне является программой борьбы, моей собственной борьбы с грехом. Это мы тоже в большей части забываем. А прощение, которое нам дается, мы тоже очень легко берем. Я помню, э, Серафим Саровский говорит кому-то из его посетители говорит, что если ты молишься э, Христу о чем-нибудь, он может тебе это дать, но помни, какой ценой он получил власть и право это делать. Ценой всей жизни и всей смерти своей. И поэтому э, легко говорить Христу, сделай для меня это значит распись снова. Это не так просто. Я думаю, что тут вопрос очень, э, нет, не, не столько тяжелый, это вопрос слов, значит значительной мере, потому что еврейский язык э, беден словами в общем, и можно обозначать вещи или как любовь, или как ненависть. А, и э, оттенки берутся от контекста больше, чем от различия слов. И когда Христос говорит, кто не возненавидит отца или Мать, это совсем не значит ненавидеть в том смысле, в котором э, мы употребляем это слово. Я тебя ненавижу. Это положительное злое чувство. Это значит, я э, готов... Э, ну, это игра слов, конечно. Тебя не видеть. Пройти мимо, если нужно. Ради чего-то большего. И когда Христос говорит, о том, что э, если ты любишь э, кого бы то ни было, так, что ты от меня отвернешься, ты не можешь быть моим учеником. Это не значит, что ты должен ненавидеть или э, отрицательно э, относи, относиться к. Э, отцу, матери, дочери и так далее. Это значит, что ты не должен быть порабощен привязанностью, но как зверь привязан к стене. В Псалтире, хотя мы что так вот, более ну во-первых, псалтирь не было написано записанным столом. Это не э, сборник надуманных каких-нибудь покаянных или никующих молитв. Каждый, каждый псалом вырвался в какой-то момент из живой человеческой души так как кровь бьет из раны это может быть момент страшного горя ужаса радости покаяния, чего угодно но это всегда крик души причем крик совершенно искренней души и это то, что так паразитные, что нас задевает в псалтире. Это правдивость. причем правдивость, которая не всегда изображает э, людей в лучшем, в лучшем свете, того, то есть, кто говорит. И э, мы можем находить такие места, которые созвучны нам, потому что мы в данную минуту э, в плохом состоянии. Я помню, я раз был на лекции одной. Я пригласил лектора в кружок, и он нам прочел лекцию, которую я не ожидал. Она была сплошной ложью до пропаганды. Я его на месте обругал, и когда ехал домой, я помню, я сходил в метро, значит, с лестницы, галопом, и говорил, господи. «Да будет путь его э, скользок, и ангел Божий погоняющий его!» «Да будет путь его мрак, и ангел Божий оскорбляющий его!» Из Псалма. Так что, можно сказать, вполне благочестиво молимся, да? Но дело-то в том, что царь Давид, когда он это писал, он именно честно нам сказал, «Вот то, что я чувствовал, вот мои чувства в этот момент» контексте того что со мной случилось но он на этом не останавливается он дальше говорит в псалме и в другом стиле или в другом сам я сейчас не помню который никогда сейчас ночи от меня точно не ожидайте он что-то такое фикс что очень складно а в том, как бы между двумя запятыми он говорит богу радость ты моя это крик души. Он не будет стараться объяснить что ты -то толку. А потом прорвалось. Потому что он э, запел о себе и почувствовал Бога, Бога. И поэтому мы можем найти в Псалтирии места, которые ответствуют любому нашему настроению, любому нашему состоянию. Но с одной разницей: То, что в псалтире все правдиво и все искренне тогда как мы бываем очень редко искренне до конца и правдиво до конца с тобой поэтому читая мы научаемся во-первых этой спонтанности которая есть и во-вторых той, той честности господи возбахте вы услышим я услышим я господи это не, когда поется в церкви это Повторение э, такое, производится несколько музыкально-литературных впечатлений. А тут он говорит, господи, я же тебя, я к тебе взываю, услышь меня. Да услышишь же ты меня? И так далее. Но там дальше исправится молитва моя, я калкадирую, ты добро, как и там, я рассказывал, говорила, что ее умиляет. Говорят, я крокодила при собой. Но, но дальше, дальше, дальше. Весь псалом так, или э, псалом 60 который мы читаем, он же не написан у письменного стола, это крик его отчаяния в ответ на то, что э, пророк Нафан его заставил понять, что он сделал. И все псалмы. И поэтому, когда мы молимся в Салмане, мы погружаемся э, как бы в стихию правдивой души, искренности, правды. Это, конечно, составляет э, воспитательную э, очень значительно для нас. И мы отзываемся, потому что все эти чувства в нас, и это одна из характерных частей Ветхого Завета, что эта книга которые не написаны для того, чтобы показать или величие, или добродетели, отдельных людей, или э, израильского народа. Это просто картина, которая пишется в свете Божьем. Есть такие места, думаешь, ну Господи, царь такой-то. Царство 36 лет, за его, за его за время Его царстве стали молиться на холмах, и Бог и израильский народ наказал. И это все, что об, об этом сове говорится. Ты думаешь, какое же, что тут интересное? 36 лет жил и ничего другого в это писатель не нашел сказать, кроме того, что молились на холмах. А холмах-то молился кто? Язычники. Но это. В таком сокращенном, ясном виде показывает Божий суд. Все остальное Твинкрава, что он хорошо правил или плохо правил, по сравнению с этим совершенно неважно. Потому что мы читаем э, Салтир над э, мертвым, над усовшим как бы выражая всю его жизнь, весь диапазон того, что могло в нем быть, чувств и покаянных, и ярых, и умиленных, и прекрасных, и темных, и это все мы приносим Богу, как бы от Его имени, мы не надо не читаем, а мы за Него читаем, от Него Я думаю, что Бог нам дает э, видеть или вспоминать грехи э, других людей для того, чтобы мы могли о них молиться. Если мы думали бы о людях, будто они просто чистое совершенство, то что же мы с ними делать могли бы? А тут действительно мы вспоминаем одну вещь после другой и говорим, Господи, помилуй. Знаете, э, на Западе часто ставят вопрос, особенно в протестантском мире, о том, почему мы молимся об усопших. Что это может дать усопшему? Неужели я стану перед Богом и скажу, это, скажем, я буду перефразировать э, по-своему, то есть на очень низком уровне, э, скажу, Господи, Иван Иванович был, конечно, дрянь. Но мы с тобой друзья, и он мой друг. Ну, брось, не суди его, пусть его в рай. Ведь часто протестанты так воспринимают нашу э, молитву за усопших, потому что он от этого лучше не делается, слишком поздно ему будет э, делаться лучшим. А вместе с этим, что, о чем же я прошу? И мне кажется, что тут есть ряд таких очень важных вещей, во-первых, то, что ты пришел молиться об усопшем, это значит, что он не напрасно жил на земле, что он в тебе родил живое чувство любви, дружбы, сострадания. Значит, он что-то сделал в своей жизнью над тобой, что тебя с ним связывает. И твое присутствие на молитве, твоя молитва о нем. Это свидетельство перед Богом о том, что да, Он не напрасно жил. Может быть, Он многое другое делал, но это Он сделал положительно. И когда мы стоим со свечами, конечно, мы прямое и справедливое объяснение, то, что мы стоим со свечами вокруг гроба, как мы стоим в пасхальную ночь на, на утреннее свидетельство о воскресении. Но мы свидетельствуем тоже и о другом, что э, он был тоже хотя бы малой свечой во тьме нынешнего века. Если я, какой бы он ни был, его мог полюбить и пожалеть, и теперь стоять за панихидой на его похоронах, значит, он что-то родил во мне, светлого искру какую-то. И вот о чем мы говорим. Мы говорим, Господи, э, все знают, что у него были недостатки те другие. Но я свидетельствую не только недостатки. Он был искрой света для меня. И это не может пропасть. И это, мне кажется, вот в этом э, смысл, основной какой-то глубокий сердцевинный смысл. А когда мы вспоминаем грехи его, тогда э, мы приносим Богу э, нашу молитву уже конкретно. Да, Господи, он был таким-то, он был таким, он был этаким. Но смотри, несмотря на это, что он надо мной сделал, я его полюбил. И мне кажется, что есть гораздо более глубокая э, интимная связь между людьми, которые друг друга встреча, встретили. Я говорю, не прошли мимо друг друга, встретили. И мне вспоминается рассказ из э, э, жизни Хасидимов. Об одном молодом равеннику, Сосио, он умел воздействовать потрясающим образом на всех людей, возбуждая их поколения, возбуждая их новую жизнь. Его как-то спросили, что же он делает. И он говорит, когда человек ко мне приходит и рассказывает, о зле, который в нем есть, и когда я его вижу, он говорит, я спускаюсь ступень за ступенью до глубин его греха. Там я связываю корень его души с корнем моей, и я начинаю каяться от его грехах, потому что это мои грехи, это наши грехи. И он говорит, и что же ему делать, как мне каяться? Потому что я каюсь. Я, кто кого-то И э, это был просто очень замечательный человек. Началось это с, э, с того, что он стал учеником другого Раввина. И как-то э, пришел, он молил, он просил Раввина умолить Бога, чтобы тот ему дал видеть человеческие души как они есть и этот дар ему был дан и как-то пришел купец очень дурной жизни хотел ожидать его наставника и цусия на него посмотрел увидел весь ужас его души и сказал как ты смеешь какой ты есть приходить к какому святому человеку уходи вон его наставник его вызвал и сказал, не приходил ли сегодня купиться? Я говорю, да, приходил, а что с ним осталось? Я его прогнал. Почему? Вот потому что он такой секое. И его наставник сказал, а знаешь что? Это была его последняя надежда. И молодой цусей пришел в ужас, и его стал умолять, говорит, умоли Господа, чтобы он у меня отнял дар, видит зло в людях. И э, его учитель сказал, нет, я не могу. Но я тебе, э, я умолю Бога, чтобы он тебе дал сострадание к людям. И потом есть рассказ о том, как он странствовал, он в Польше, в Северной Польше жил, странствовал и пришел э, э, в деревню. И постучался к, к одному человеку, который спросил, может ли он где-нибудь у него проспать. И в момент, когда он вошел, он увидел этого человека в грехе, какой он был. И он остановился и говорит, нет, мне не спать нужно и не есть нужно. Дальний угол, где бы помолиться. И тот ему, ему открыл такой шкаф, можно сказать, где он держал всякую дрянь. И говорю, вот молись здесь, и закрыл его. А потом ему стало любопытно, что же это за человек, который странствует и первым делом хочет молиться, а не отдохнуть, не поесть, не попить. И он стал прислушиваться, и он услышал, как Тусия молился и исповедовал Богу все грехи своего хозяина. И за дверью этот человек, который никогда себе не думал в этом порядке, слушал и... Слыша э, то, как кается в его грехах, этот молодой человек начал плакать о своих грехах и изменился. Так вот, какое соотношение должно было бы быть по отношению к усовшему и к живому человеку? Угу. Вот нравственности, это а остальное, не очень много что, что так Конечно, нет. Надо радоваться тому, что есть. Я начну с анекдота. Я как-то выходил из гостиницы «Россия», стоял в своей грязи. Ко мне подошел офицер. Говорит, вы верующий? Я говорю, да, вы, наверное, гений, что могли это увидеть. Он говорит, ну же, вы так одеты. Я говорю, ах, да, правда. Он протянул руку, и он говорит, покажите мне свою веру на ладони вашей, и я поверю. И протянул руку, чтобы мне показать, как на ладони показывать веру а на его э, руке, значит, обручальное кольцо. Я говорю, вы женаты? Да. Значит, есть жена, есть дети? Да. Э, покажи, и вы их любите? Да, говорите Я говорю, врёте. Говорит, ты как врёт, врёте? Я говорю, врёте. Покажите мне свою любовь на ладони, и я поверю. Да нет, я вам доказать могу и гучам. И вот я работаю на них. Я говорю, это социальное давление. Я приношу цветы своей жене и подарки своим детям. Может, боитесь своей жены? Вот и все. Покажите мне свою любовь на ладони. Так что в этом порядке показать веру невозможно. Даже нельзя показать веру из дел своих, потому что Человек, который не верит в то, в то, что вас наталкивает на это, найдет другие объяснения. Но что я заметил, это то, что люди, людям можно помочь себе представить, на что похож Бог, не показывая иконы или там молитвы святых, а им совет, который я давал довольно часто за последние 40 лет людям это возьми Евангелие читай его без всякого специального благоговения то есть не настраиваясь на том что ты должен отозваться на все э, с каким-то глубоким чувством читай как любую книгу читаешь но э, читай и отмечай там будут места, на которые ты никак не будешь отзываться. Какое мне дело до этого? Будут места, в которых ты скажешь, о, нет, спасибо, не для меня. А будут места, которые тебя ударят в душу. Как это прекрасно! Так знай, что это место, значит, описывает в тебе самое истинное, благородное, реальное, что в тебе есть. Но одновременно это тебе дает картину того, что, на что Бог похож. Ты и Бог похожи в этом отношении. И чем больше ты будешь себя познавать в этом порядке, тем больше ты будешь знать, на что похож Бог. И я думаю, что некоторым людям это вам нравится. если мы слышим, второй давайте как бы делаться достаточно прозрачными, достаточно гибкими, чтобы он нас нами руководил, нас вел. А роль священника, в моём убеждении, я, может, и ошибаюсь, но я в этом глубоко убежден. в том, чтобы стоять рядом и Всматриваться, слушаться и ничего не делать, пока он не уловит, что Дух Святой делается в этом человеке. Нет рецептов о том, как можно возноситься от земли на небо. Невозможно человеку сказать, я тебя проведу, потому что каждый человек единственный. Это очень ясно выходит, например, из отрывка из книги Откровения, кажется, во второй главе, где говорится, что в конце времен каждый из нас получит имя, которое только он знает и Бог. Имя, которое обозначает нашу единственность, неповторимость. Не только неповторимость нас самих, но ну, на, неповторимость нашего от, соотношения с Богом. Поэтому роль священника в основе молчать, вслушиваться, вглядываться, э, я не скажу даже понимать, потому что понимать, можно себе представить, что это усилия ума или там аналитическое упражнение, при котором ты стараешься по признакам какие-то заключения сделать, а именно слушаться так, чтобы войти в гармонию того, что происходит. И тут э, при случае сказать то, что имеешь сказать. Но если думать о том, какое положение священника, я бы сказал, может быть, спутника того, кто идет по дороге. То есть человек, который пройдет какое-то расстояние вместе со мной, пока мы вместе идем, пока э, мы на том же пути. И в какой-то момент будет готов сказать, а теперь ты иди дальше, потому что я дальше не могу идти, и я не знаю, куда с тобой идти. риск, который на себя берут часто молодые священники, это то, что они думают, что каждый священник, потому что он рукоположен, делается чем-то вроде духовного отца или старца. И мне кажется, что есть три категории отношений. Есть священник, который потому что он рукоположен, может слушать вашу исповедь. Если ему нечего говорить, он может молчать. Но он может в конце этой исповеди в ответ на ваше покаяние, то есть на, именно на то, что вы делаете в соотношении с Богом, э, вам сказать со всей уверенностью, что да, в ответ на твое покаяние, знай, что Бог тебя прощает. Я тебе именем Божьим могу сказать, что твой грех не может стоять между тобой и Богом, если ты от этого греха отрекаешься, отказываешься, даже в той мере, в которой ты можешь отказаться, потому что э, разом просто отказаться от греха решительно, окончательно и навсегда, едва ли кто может. Но в какой-то мере сказать «нет, я, может быть, в плену, но я только пленник. Я не добровольный раб. Затем есть другая ситуация, которую можно назвать духовное отцовство. Апостол Павел об этом говорит, что я тех или других родил во Христа. То есть человек, который открыл веру для другого, который его родил к новой жизни. Не обязательно крещением. Павел говорит совершенно ясно, что он пришел не крестить, а э, проповедовать, что он крестил очень мало кого. Но словом он сделал Христа реальным для тех или других людей, и они через это родились к новой жизни. Но это не обязательно может сделать каждый священник. И, конечно, не по отношению к каждому человеку, потому что многие приходят к священнику, уже обращенные к вере, уже нашедшие э, хри э, Христа. А затем есть еще третья э, ситуация старчества. Но старчество это что то совершенно исключительное, это дар. Это дар так же, как Дар быть великим художником, великим музыкантом, это, композитором и так далее. Это, этому научиться нельзя. Это гениальность в своем роде. И никто не смеет ставить себя, не тоже не должен был бы сметь, ставить себя в положение старшества. И думать, что потому, что он рукоположенный священник, что у него дар прозрения, что он дар, у него дар премудрости, дар рассуждения духа или какие-нибудь еще другие дары хотя бы даже с, дар самого примитивного ума потому что священник может быть чистейшего сердца и э, гореть молитвой и все равно быть неумным и неспособным разбираться в сложных ситуациях так что я думаю что э, Вообще в нормальной жизни мы должны бы начинать э, с самого низкого уровня и, создавая наши отношения с священником, сказать, вот этот человек рукоположен в церкви, я могу к нему пойти, исповедоваться, я могу открыться совершенно ему, под, то, вернее, не ему, а перед ним, «Потому что я исповедую свою душу, раскрываю, изливаю свою душу Богу». А каково его положение? Совершенно ясно из того, что священник говорит. «Я же только свидетель, есть да, свидетель свежеречащий мне». А свидетели бывают разные. Может быть, свидетелем, например, несчастного случая на улице. Два, две машины столкнулись. Вас спрашивают, Что вы видели? И вы говорите только то, что вы видели. Вам совершенно все равно, кто прав, кто виноват. Потому что вы не знаете ни того человека, ни другого. Вы только будете описывать определенные объективные обстоятельства. Но это, конечно, не отношение священника к кающемуся. Такое объективное безразличие. Вы можете оказаться в положении свидетеля на суде где вы стоите за одного человека против другого. Или вы можете быть свидетелем, каким бывает свидетель, например, когда кто э, женский или который берет с собой самых близких людей, чтобы они были соучастниками радости и чуда, которого вот сейчас совершается. И вот мне кажется, что священник свидетель в этом смысле Он, это некто кому Бог доверяет и человек доверяет достаточно чтобы ему позволить присутствовать при самой глубокой самой дивной встрече кающейся души с живым прощающим Богом вот положение священника Теперь с другой стороны у священник еще другое другое измерение. Он представляет собой всю христианскую общение. Он не является единицей. В древности церковь не знала частной исповеди. Была только исповедь, открытая перед общиной. Она правда не покрывала то множество грехов, которые мы приносим на э, исповеди. Люди приходили исповедоваться в том, что их лишало право называться христовыми. То есть было три греха, как бы выделенных: было э, отречение от Христа, что значило радикальный нелюбовь к Нему. Убийство, что значило радикальная нелюбовь к ближнему, и прелюбодействие, что значило убить, разбить, расторгнуть существующую любовь. Это три греха против любви в самом сильном смысле этого слова. И когда такая исповедь была произнесена перед общиной, община принимала участие полностью в реинтеграции этого человека. Священник именем Христовым провозглашал прощение, но вся община, зная, что случилось с этим человеком и что он собой представляет, его брала на поруки. Да, мы согласны нести его на наших плечах. Мы его возьмем, как Христос говорит, пластырь берет заблудшую овцу, и будем его нести, пока он не при... мы его не донесем до места безопасного, там, где действительно э, удел Божий. А то может так статься, что и священник, и э, община должны нести человека так, как Христос нес свой крест с тем чтобы на нем быть распятым и потому что он был распят на этом кресте иметь право сказать прости им очень они не знают что творят так что это было э, иско, исходное положение но это было возможно в гонимой церкви когда каждый человек который был членом общины был ближе к любому другому члену общины, чем он был близок к, самому, к своей семье, потому что ранняя община состояла из самого разношерстного сброда людей. Таких людей, которые никогда бы не согласились бы общаться вне церкви. Раб и его господин. Человек одной национальности и другой. Человек одного происхождения и другого. Они все были члены этой общины только по одному признаку, потому что они верили во Христа. И потому что ради этой веры они были готовы быть отвернуты другими людьми. И поэтому такие э, люди знали, что мне никто не так близок, как этот неизвестный мне человек, потому что он Христов, тогда как мои родные, если бы они только знали, что я уверовал, меня предали бы языческому суду на растерзание. Так что в этой обстановке, конечно, можно было открыто говорить о своих грехах всем. Я говорю не при всех, а именно всем, чтобы они разделили скорбь, разделили ужас и позор. Но когда вырос, когда эм, церковь стала уже э, признанной, когда никакой опасности не было в том, чтобы быть христианином, тогда в церковь влилось бесчисленное количество народа, которое никогда и не переступило бы порога церкви тогда, когда было опасно. И таким людям открыть свою душу было невозможно. Вы представьте себе, что было бы, если кто-нибудь в приходе вашем Вышел бы нам вон перед службой и сказал бы, братья и сестры, я профессиональный вор. Вы что думаете, что первые движения всех было бы открыть, э, раскрыть объятия? Мужчины бы посмотрели, не не украли ли у них кошелек, женщины бы схватили за сумку. Потому что мало что теперь он будет каяться, а до этого он может быть. Э, последний раз э, обеспечил свое будущее нет, ну это действительно так вы себе представляете, что э, если кто-нибудь вот в среде не такой, как вы другу, друга знаете, но в таком числе народу сказал бы, я профессиональный вор или я профессиональный убийца или что я, или я профессиональный шпион конечно не первое движение было бы принять его в обятие. Ну а если второе движение было вот так вот, Я не знаю. У меня в этом смысле небольшой опыт в этом отношении. Но я знаю только, что иногда это может помочь, я помню. тогда не был, я был тогда мальчиком, но в одном из ранних лагерей русского студенческо христианского движения, когда священником был отец Александр Ельчанинов, который был замечательным священником, пришел на истину к нему офис, офицер, который ему сказал, что я вам скажу все о своих грехах, я все, все это понимаю, у меня никакого чувства покаяния нет. И отец Александр взял на себя колоссальный риск. Он ему сказал, знаешь, я тебе не могу дать разрешительную молитву, просто потому что мне можешь дать перечень твоих греков. А вот когда все соберутся на литургию, ты выйдь и исповедуйся всем. И он вышел исповедоваться, и он ему сказал, что вот мое положение. Я знаю свои грехи, у меня нет никакого чувства покаяния и я хочу вам все сказать и когда он начал говорить э, он почувствовал такой э, ну, орыв к нему сострадание и желание его поддержать и помочь что он вдруг разрыдался но разрыдался почему? не потому что ему было стыдно говорить о том что он натворил за там, свои 40 лет жизни а потому что такой был ответ собравшегося народа. И общие сведения невозможно иначе, если нет такой общины, которая готова и способна так воспринять исповедь другого человека. Так что теперь вместо того, чтобы община слушала, слушает священник, который ее представляет. И он представляет именно общину. Он является единственным членом общины, которому можно доверить свою тайну. И это очень печально. Это действительно печально. То, что можно сказать о себе только какому-нибудь личному другу, потому что вот есть личное что-то, или священнику, потому что он функционально представляет общину, но... Он на этом положении, потому что он определенного рода человек. Община не может этого понести больше. И, и надо было бы воспитывать и общины, и себя самого, каждый из нас, потому что быть в состоянии услышать самые тяжелые не о человеке, а от человека себе самом, и только от, отозваться состраданием а не осуждением. Можно отозваться ужасом, то есть содроганием. Я совсем не говорю о том, чтобы спокойно выслушать и говорить, ну, Бог с ним. Не в этом дело. Знаю, первый человек, который у меня исповедовался, когда неделю после моего рукоположения убийца был. Конечно, я это воспринял ну, потрясающе для себя. Но я знал, что я тут ни причем в каком-то смысле. Он не, он не ожидает от меня моей личной реакции. Он ожидал от меня то, что я мог дать. То есть выслушать его, дать ему все сказать, открыть все о себе самом, И потом ему с ним говорить о том, как, в каком положении он находится по отношению к себе самому. И к Богу, и к тому человеку, кого он убил. И к тому, что он годами скрывал свой поступок от людей, потому что он знал, что он не может им довериться. Этого христианского общению не должно бы быть, что я не могу довериться, потому что меня предадут или потому что меня отвергнут. Тут целая проблема. И она... Превосходит вот священника, как он, что он собой представляет, умен, глуп, опытен или неопытен. Потому что тут и община, и священник составляют одно целое. А что касается до опытности священника, до того, что он говорит или не говорит, ведь мы всегда ожидаем, что священник что-нибудь скажет. И это совсем напрасно мы ожидаем. То есть, если ему нечего говорить, он не должен говорить. Священник часто делает эту ошибку, что так как он знает, что ожидается от него что-нибудь, он старается из себя выжить какое-нибудь ну, мудрое изречение. И не всегда то, что нужно. Потому что недостаточно сказать человеку, вот что говорит евангелие в э, большей части люди без того знают что говорить евангелие не в этом дело э -э евангелие да все это говорит но это не дошло до меня если уж что слышать то надо слышать нечто, что дойдет до меня лично и может быть только до меня в этот момент э -э и у апостола Павла есть два подхода. Есть места, где он говорит, это я вам говорю именем Господним. Это я вам говорю от себя. И вот тут, я думаю, священник должен всегда очень осторожен быть и ставить перед собой вопрос. Вот я слышал то, что он говорит. Слышал ли я, это еще другой вопрос. Но я считаю, что слышал. Могу ли я ему сказать сейчас, из глубины какого-то какой-то интуиции то или другое, зная, что это не мое мнение или не вычитанное и применя... применяемое, а что это нечто, что действительно Бог мне на душу положил. Или могу ли я ему сказать мне я ничего тебе лично не могу сказать ни из э, моего опыта ни из моего... моей интуиции но вот несколько изречений из Евангелия, которые, как мне кажется, относятся к тому, что ты говорил, а порой надо будет состоянии сказать мне ничего тебе говорить, давай помолимся и сказать Господи, в конце концов этот человек не мне исповедался, тебе, вот я буду стоять рядом с ним и как бы держать его перед тобой. Остальное – твое дело. Я думаю, что если бы э, мы воспитывали священников больше в этом направлении, и если общины тоже были бы более сознательны в этом отношении, или отдельные люди, то это была бы помощь и священнику, и исповедующемуся. Он знает, что это грех, но он знает, что ну, отказаться от этого не может. А, давай, так, причин, нет? Да. Но, во-первых, какие критерии к тому, чтобы допустить или нет? <связи> <связы> <связи> <связи> Мне не души, если вам души можно открыть окно. Ну, не О чем да. Вопрос так, стоит. Буду ли я запрещать, не допускать причастие человека? потому что такой-то грех, или потому что у него нет покаяния. Если э, взять двух людей, которые совершили тот же грех, один кается, а другой пожимает плечами, говорит, ну, все так. Одному можно разрешить, другого нельзя. Или один человек совершил большой, серьезный грех, и действительно всем своим существом, он в лучшем положении, чем другой, который совершил ну, маленький грешок, но ничего с него сходит. Так что тут священник действительно должен не то, чтобы быть судьей, но как-то взвешивать то, что полезно или не полезно для человека. Тут нет такого э, строгого критерия, что за такие-то грехи надо человека лишать причастие или нет потому что надо принимать в учет в, в каком он отношении к этому греху скажем э, в писаниях святых Варсонофия и Иоанна есть место, где один из них говорит э, если ты согрешил и выплакал себя и знай, что этот грех стал для тебя невозможен, не иди даже исповедоваться, потому что священник ничего не может при прибавить к тому, что над тобой совершил Бог. Это очень сильное слово. А с другой стороны, э, приходится стать вопрос о том, почему грех повторный. И я думаю, что мы делаем большую часть ошибку тем, что мы приходим на исповедь, исповедуем тот или другой грех, каемся совсем серьезно, э, искренне и, скажем, с намерением исправиться. И потом оказывается, что у нас нет умения исправиться. Не то, что желания нет, желания сколько угодно, а умения нет. И вот мне кажется, что Тут надо над собой делать совсем другого рода работу между двумя людьми. Не то, что просто бороться изо всех сил, не, не, «не буду, не буду, не буду», а ставить перед собой вопрос о том, с чего же все это началось, где же корень этому? Почему у меня такое тяготение к этому греху, а не к другому? Где же это началось? Uh, у меня сейчас нет примера <как> по отношению к греху, но я могу дать пример по отношению к вере. Был во Франции очень выдающийся, умный, э, образованный человек. Я слышал один разговор между ним и э, священником одним. Он был, то что называется, высококультурный человек. То есть, он объяснял священнику этому, который был из деревенских, попавших в иммиграцию, что как же он может верить в Бога? Он учился в гимназии, знает древние языки, учился на историко-филологическом факультете, читал философию, кончил с Ельгийской подворье, подворья, значит, Богословский институт в Париже. Как же он может верить в такие простые вещи, как вы, отец Василий Вильевич? И я помню первое, что сказал отец Василий, он на него так посмотрел, он был молодой относительно, умирал от чехотки, у него были большие такие глаза в очень искудалном лице. Он говорит, Александр значит, неужели вы думаете, что так важно, что вы не верите в Бога? Важно то, что Богу в вас верить. И тот, значит, опешивал, потому что, конечно, это не родовище, которое ожидаешь. И потом он, отец Василий еще подумал и сказал: "А скажите отец Александр, вы когда-нибудь, зад... то есть, не отец Александр, Александр вы когда-нибудь задумывались над тем, какую пакость вы сделали, которая вас заставила сначала спрятаться от Бога, а потом убедиться, что его нет? Александр, Александр Задумался, я его, его, его близко знал, и он мне потом <как> рассказывал, что он начал думать, то есть, что было вчера, позавчера и так назад, искал моменты, когда была вера и не стала верой. И что же было, что же он нашел? Ему тогда было 45 или 46 лет, если ему 42 года, он стал священником немножко позже. И он вспомнил, что когда ему было 6-7 лет, он был очень благочестивый мальчик. Ходил в церковь каждого воскресенья, и э, был такой счастливый мальчик, и стоял в середине перед царскими братами, сиял на Бога и э, радовался на службу. И ему давали... Э, Пару копеек в каждой воскресенье, когда он в